0: Ao 2 Take, o podcast de cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio recebo o José Carlos Maltês para falarmos de Toy Story, incluindo um olhar sobre a trilogia original e uma análise ao quarto e mais recente capítulo. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, estrelas e todos os números editados da revista. A conversa sobre Toy Story em 2019 tem de começar inevitavelmente por questionar as motivações do quarto capítulo que agora se estreia. Toy Story os rivais começou por ser em 1995 um título revolucionário na animação, por ser a primeira longa-metragem inteiramente digital, mas também porque começou por definir a marca Pixar, uma marca em que o labor narrativo era tão ou mais importante que as inovações técnicas. Temas como identidade, aceitação, tolerância, compaixão e autoestima abrilhantavam um universo fantástico em que o conflito entre dois brinquedos que batalhavam pela aceitação de Andy, a criança com quem brincavam, refletia também um confronto entre o antiquado e a novidade, o velho e o novo. Contrariando a percepção que as escuelas revelam falta de originalidade e que a Pixar só mais tarde sucumbiu ao seu apelo, Toy Story 2, em busca de Woody, surgiu logo em 1999 como o terceiro título da filmografia da emergente produtora expandindo o universo do filme anterior e ancorando a temática da série na relação entre os brinquedos e Andy invocando conceitos como o constrangimento das raízes familiares a individualidade, a fidelidade e, pasme-se, o sentido da vida Toy Story 2 aparece muitas vezes como uma das raras sequelas que ultrapassam o original e, durante 11 anos, formou com este um díptico imaculado em 2010, em pleno pico criativo da Pixar, surgiu Toy Story 3. Contra todas as expectativas, foi um sucesso crítico e debilheteiro, satisfazendo todos os quadrantes do público, tanto jovens e graúdos, como espectadores casuais ou cinéfilos que reconheceram a sua estrutura baseada em clássicos de prisioneiros de guerra. Ao refletir a real passagem do tempo e dos seus efeitos na relação de Andy, agora de partida para a universidade, com os seus brinquedos de infância, foi um fechar perfeito para uma trilogia que culminou numa reflexão sobre a inevitabilidade da mudança, a perda, a amizade ou, na sua forma mais pura, o amor. Isto sem nunca perder a capacidade de entreter e fazer sorrir. Daí o regresso à pergunta inicial. Qual o propósito, nove anos depois, de uma conclusão gloriosa deste quarto capítulo? Ou será que essa pergunta não é sequer relevante? Para discutir estas questões e as suas respostas... Bem como analisar o capítulo mais recente, Toy Story 4, tenho comigo José Carlos Maltês, autor do blog A Janela Encantada, editor adjunto da Take Cinema Magazine e conhecido todos vós do Universo Paralelos, mensalmente aqui no segundo take. Olá José, bem-vindo de volta. Olá António. Antes de falarmos do, do, dos filmes propriamente ditos, conta-me lá, um bocadinho, ao jeito do Universo Paralelos, qual é a tua relação com o universo do Toy Story.
1: A minha relação com o universo do Toy Story. Ora bem, uh, sim, a ver se não fazemos isto um universo paralelos. E <risos> hoje, hoje, para tentar não fazer disto a um universos paralelos, preparei-me o menos possível. Exato,
0: não trouxeste notas.
1: Não trouxe notas.
0: E não, há, não vai haver rigor.
1: Tentei, tentei esquecer os filmes, que era para não haver rigor. Pronto, para marcarmos aqui uma diferença. Ora, o Toy Story, o primeiro filme, foi, foi um filme que eu fui ver ao cinema... Quando ele estreou em Portugal uh, e, e acho que como quase toda a gente que foi ver ao cinema Aquele filme Ele levava uma enorme expectativa Porque nós todos estávamos uh, uh, Cientes de que, algo, uh, que se, De que se estava a fazer história uh, Ainda não conhecíamos bem aquele animal Que era a Pixar Estava, estava a estrear estas longas metragens uh, Sabíamos que a Disney Estava no, numa fase de renascimento com, com grandes sucessos recentes Como já não tinha há décadas e havia um, um, uma muito maior atenção ao novo cinema de animação, se calhar também, no meu caso, é, é também uma questão geracional, porque nós na adolescência tentamos renegar tudo aquilo que, que, que associávamos à infância, incluindo os filmes de animação, e depois quando chegamos à idade adulta vamos redescobrir aquilo que... que Perdemos durante, durante uma década ou isso. E, e foi um bocado por aí também que eu cheguei ao Toy Story porque me percebi que a Disney estava tinha trazido novamente um bom nome à animação e sabia que a Disney estava por trás desta, desta produção, tinha sido ela em encomendar o trabalho à, à, à Pixar. Sim, e... E, também não, e
0: também não tinha ajudado o facto de que durante a nossa Uh, juventude, ou, ou, ou ali finais de infância, a Disney não tenha produzido títulos uh, marcantes, não é? Ou um período...
1: Pois é, eu, eu, é claro, olhando agora para a história do cinema e vendo os filmes, eu saí-se na altura, eu acho que nem sequer foi isso. Eu, eu, ou porque eles não tiveram marketing devido, ou porque as críticas eram muito más e não, não, não estavam muito tempo no cinema. A verdade é que eu ali uma década da qual eu... ou, ou mais até, durante a qual eu, eu, eu esqueci que Disney existia e filmes de animação de Disney, para mim, eram, eram um produtos secundários que não... Que uhum. não pois quase não tinha interesse nem, nem sequer nem sequer, sequer saber porquê porque não os vi e alguns deles ainda não os vi hoje uh, e mas pronto o que conta é que depois de repente dá-se ali um boom uh, a Disney volta a ser uma marca consagrada e quando se descobre que a Disney em associação com a, com a Pixar estão a produzir algo que é novo uh, animação inteiramente feita com a ajuda de computadores com aquela renderização 3D que os bonecos passam a ter a partir daí em tantos filmes até hoje, uh, acho que eu e toda a gente estava muito, muito entusiasmada para ver o que é que aquilo era. E, e foi assim que eu vi para o cinema. Uhum. E posso dizer que não sei nada de fraudar.
0: Sim. Uh, uh, se bem que é curioso porque
1: a, a Disney e a Pixar, uh,
0: se agora a Pixar foi adquirida finalmente, penso que em 2006, pela, pela Disney, eles sempre tiveram uma relação... Uh, relativamente conturbada e é quase um milagre este Toy Story ter sido como saiu porque teve uma produção bastante bastante atribulada uh, porque a Disney não estava habituada a fazer filmes fora de casa
1: uhum. e... Um, Mas tanto quanto eu percebi partiu da Disney o contrato com a Pixar
0: Sim, porque eles queriam recuperar o John Lasseter já agora só um pequeno, uhum. um pequeno background eles queriam recuperar o John Lasseter que tinha trabalhado para a Disney e tinha sido despedido e um pouco à la do que aconteceu ao Tim Burton um, foi também mais ou menos por esta altura que eles finalmente acederam a que o Tim Burton fizesse o um, Estranho Mundo de Jack The Nightmare Before Christmas fora da Disney para a Disney e então eles tendo aberto esta porta uh, então acederam a que o John Lasseter uh, que não queria sair da Pixar nesta altura pela fidelidade que tinha a Steve Jobs, que tinha adquirido a Pixar um, a, acordou fazer o filme para a Disney e tiveram um contrato penso eu que era de 5 ou de 7 filmes uma coisa assim só que depois a produção foi bastante atribulada, as primeiras iterações da história eram completamente diferentes, uhum. as personagens foram evoluindo muito também em função daquilo que eram as versões que eram mostradas e que a Disney não gostou, e isto tudo para dizer que há um trabalho muito intenso e um cuidado dado pela Pixar, e depois isto tornou-se uma imagem de marca, à própria construção da narrativa e, portanto, por isso é que depois quando tu vês os, os créditos na parte de, de, da escrita aparecem equipas inteiras uhum. e eles têm... Esse... Mas,
1: voltando à Disney, eu pergunto isto, porque uhum. sei que sabes muito mais disto do que eu, a ideia com que eu fiquei foi sempre foi que a Disney percebia que isto era um campo novo, um pouco experimental, se calhar, e não quis, se calhar, por os dois pés, preferiu fazer outsourcing, não?
0: Eu não sei se será pela questão tecnológica eu penso que uh, quem estaria envolvido percebia que havia ali alguma coisa de especial, só que depois em última instância é engraçado ver como todas as decisões que foram sendo tomadas tinham que ver com questões narrativas e de história um, e, e eu acho isso engraçado e depois isto é verdade para filmes futuros e estamos a falar da trilogia do Toy Story isto é verdade até ao Toy Story 4 em que todos eles passaram por várias uh, iterações um, em, em termos de uh, não ser exatamente o filme que começou por ser no, no, no momento em que começou a ser desenvolvido. Um, mas uh, nós, nós já vamos falando disto. Um, tu queres, uh, e então dizer depois como é que evoluiu a tua a tua relação e já agora estamos a falar também daquilo que é, que é as nossas opiniões da uhum. da trilogia Sim,
1: original uh, infelizmente não tenho muito para dizer porque é assim eu eu vi o Toy Story achei que era um marco fiquei logo com essa com essa sensação de que estava ali algo muito especial depois começamos começámos a ser inundados por por filmes de animação fosse a animação tradicional que uh, entre tantos grandes estúdios começaram a desistir dela Fosse depois a animação computadorizada e tornei-me cliente habitual, vi imensas coisas e curiosamente não vi o Toy Story 2. Talvez porque por causa daquela minha velha antipatia pelas, pelas, pelas sequelas, pelos dois e pelos três e pelos quatro, achei que sentia que a animação naquele momento ainda estava bastante pura no, no sentido em que não dependia de sequelas, dependia muito de histórias originais começou pronto A Disney começou a, a evoluir também é, no tipo de animação que fazia e no tipo de técnicas usadas uh, Tínhamos a DreamWorks e entretanto outras, outras uh, produtoras como a Blue Sky e a Illumination Começaram a trazer-nos propostas muito interessantes e, e havia sempre qualquer coisa de novo que, que, em que valia a pena investir e que e, e aquilo que eu mais gostava nessa altura é que parecia que ninguém precisava de partes 2 e partes 3 porque toda a gente tinha histórias novas para contar, ou, ou não tão novas no caso da Disney que muitas vezes se reverte a explorar clássicos mas de qualquer maneira em termos de cinema em termos de cinema de animação parecia-me tudo muito novo e eu ficava muito contente com isso, quando eu comecei a ver o primeiro 2 e o primeiro 3, torci o nariz e acho que eu valia um bocadinho da da minha parte
0: Mas ficaste a perder neste caso?
1: Eu sei, eu sei. Principalmente quando o Toy Story 3 saiu e toda a gente que eu conhecia e que eu não conhecia dizia que estava ali um dos melhores filmes do século. E, e eu dizia assim, ok... Do, do, século, do século em que tínhamos Sim. E, e eu dizia assim, ok, tenho que o Toy Story 3, mas não, não sem ver o 2. E, é. e, e uma coisa... Travava a outra e acabei por não, não ver durante muito tempo.
0: Eu sei que isto vale o que vale, mas o Toy Story 3 foi nomeado para Oscar de melhor filme. Sim, sim. Um, acho que foi o terceiro filme de animação e a primeira sequela de animação a, a ser nomeado, sendo que não ganhou, um, presumo que tenha até ganho o de melhor filme de animação um, desse ano. Mas é, é, é curioso porque um, o, o Toy Story 2 começou por ser uma produção com uh, o mercado de vídeo em mente. Não sei se... Sim, sim,
1: isso. sabia, sim. sim. E... Um... Lá está, porque naquela altura a animação não estava a investir muito. Quando investia uhum. em sequelas era exatamente nessa... Nessa base de, de enviar diretamente para vídeo. E
0: era uma prática corrente da é, Disney lá. Só, uh, há muitos clássicos, entre aspas, uh, e se calhar sem aspas, que depois produziam sequelas diretamente mm -hmm. para vídeo. E este ia ser o caso. Um, e como estas personagens eram propriedade da Disney, o envolvimento da Pixar nem sequer era obrigatório na altura. O, o John Lasseter estava envolvido com o Bugs Life, uma vida de inseto, que foi a segunda produção da Pixar. Um, e depois de uma tentativa que não satisfez um, um, em termos narrativos, lá está, outra vez, mas que satisfazia em termos da qualidade da animação, a Disney fez o upgrade deste filme e o John Lasseter acabou por se envolver outra vez, sendo que aparecem creditados uh, mais dois co-realizadores, uhum. o Ash Brennan e o Lee Anchorage, que era também o editor de, um, do, do original, porque uh, o que isto reflete era uma divisão de tarefas numa altura em que eles estavam a tentar fazer material original. Eu gostava só de voltar um pouco ao que tu disseste de terem surgido outras uh, produtoras, e é verdade, um, mas não, não achas que uh, com uh, as produções da Pixar uh, havia sempre uma maior frescura, um, enquanto que as outras produtoras pareciam encontrar uh, propriedades, vou, vou dar o exemplo do Ice Age, não é? Uh, ou do Despicable Me um, uma é da Blue Sky e a outra é da Illumination Exatamente. Uh, e depois aí sim as sequelas parecem ser um aproveitar da fórmula, uhum. e fórmula aqui é a palavra-chave não sentias que na Pixar e vamos esquecer o facto que também houve sequelas na Pixar, havia sempre uma maior frescura e uma maior criatividade e, e, e sempre um... um Talvez arrisque um remar contra a maré, digamos assim, de fazer coisas diferentes e mais originais?
1: Sim, uma coisa para mim é óbvio. Se eu tiver que dizer quais são os meus filmes preferidos de animação dos últimos 20 anos, se calhar 4 ou 5 deles estão na, na Pixar. Se calhar quase todos eles estão na Pixar. E as outras te... são todos do
0: Miyazaki, não? Uh,
1: <risos> sim, mais um ou dois, sim, sim. <risos> mas talvez alguma da Disney também mas, mas sem dúvida que a Pixar tem aqui, tem aqui a, a fatia do bolo mais mais volumosa e o que me parece é que melhor que ninguém é algo que se passa uh, nesta nova animação e vamos falar, eu, eu vou uh, convencionar a chamar aqui a nova animação a animação pós-Pixar uh, pós pós-Pixar a partir do momento em que começa a Pixar
0: ah ok, ok, certo
1: uh, Portanto, PP aos Pixar <risos> uh, esta, esta nova animação parece-me ter uma característica Que é muito vincada E que a distingue muito da animação antiga O AP, antes de Pixar Que é uh, ter um, um olho no blu-rot no cigano Ou seja, fazer animação ao mesmo tempo Para crianças e para adultos uhum. Porque ela, ela a, a produtora ou os produtores Sabem que uh, o público Uh, os, as crianças não vão sozinhas ao cinema Tem que levar os pais E os pais têm que ter algum interesse Começa logo por aí E os pais, neste caso, são pessoas uh, São a nossa geração, para começar uh, São pessoas que Conheceram o cinema de animação E foram educadas com animação E do, sabem dar importância Ou souberam dar importância à animação Desde, desde pequenos E, portanto, é, é importante apelar-lhes também e Enquanto, por exemplo... Na geração dos meus pais, eles não teriam um grande interesse pela animação, que era uma coisa... Para eles era estranho, era um corpo muito estranho. Uh, no nosso caso, uh, quando levamos os miúdos ao cinema, a animação também nos diz algo. E então era, era importante para os, para os autores que a animação tivesse essa dupla vertente, ter um papel adulto e um papel infantil, uh, agradar as crianças pela parte pelas partes mais recambolescas, por, por todo o burlesco, por toda a comédia, pela, pela, pelos, pelos personagens mais fofinhos para depois vender peluches e essas coisas, uh, mas também ter alguns ideais, ter algumas algumas ideias, ter al algumas formas de estar e de fazer pensar que apelam muito fortemente aos adultos, e a Pixar acho que é, é prima por isso e melhor do que qualquer outra produtora, consegue fazer isso em quase todos, se não em todos os filmes. E se uhum. nós formos ver os filmes que mais, que mais têm marcado os adultos, e, e penso por exemplo no Wally, no Up, uh, no Inside Out, uh, estamos a falar em, sempre em Pixar. Uhum. E,
0: e isso também vai ser verdade aqui, e, e falando do Toy Story 2, uh, uh, e ultrapassando a barreira, um, ou a resistência às sequelas, uh, de um filme em que, uh, sanado o conflito do primeiro, não é? Porque o primeiro assentava, em primeira instância, um conflito entre dois bonecos que, no fim do filme, resolvem o seu conflito. O conflito que é apresentado nesta sequela é um conflito tanto interno como externo, não é porque tem a ver com uh, as questões da tua identidade, do uhum. teu propósito e um, nesse aspecto, além de ser uma aventura, como tu dizes, que os miúdos podem torcer pela pelo pelo sucesso do salvamento do Woody e do que, é que vai acontecer, o, os adultos estão a apanhar aqui nuances que, que, enfim, obviamente não serão compreendidas pelos miúdos e que enriquecem muito um, esta história. Ou seja, há uma progressão dos temas e um enriquecimento dos temas do primeiro e não só um recaustar daquilo que tinha vindo, vindo atrás, não sei se...
1: Sim, é sim, sem dúvida, sem dúvida. Embora o salto não seja tão grande como se calhar o salto para o terceiro, uhum. em que aí há realmente uma, uma, uma evolução também dos temas, exatamente explorando essa vertente e que, e que no fundo, funciona até como... como um pouco uma mudança de perspectiva uh, adiantando se calhar já eu diria que nos dois primeiros filmes nós temos muito a perspectiva dos bonecos e até meio do segundo também e a partir de certa altura começamos a ter pela primeira vez quase, ou, ou mesmo pela primeira vez nos nestes três filmes, a perspectiva dos humanos, como é que eles olham para os bonecos, que de repente dá-se uma inversão de, de, de perspectiva que enriquece imenso a história e calhar ninguém estava à espera e toda a gente foi apanhada muito desprevenida com isso
0: Uh, sim, no, no, tu queres dizer no consolidar daquilo que era o, o arco da, da trilogia original, vamos chamar assim, uhum. eu chamo-lhe trilogia, trilogia original, sendo que agora não há nenhuma uhum, que, que faça desta a original, mas uhum. não tenho outra melhor forma de chamar-me, um, o arco da trilogia que era a, a própria âncora do Andy, não é da relação dos brinquedos com o sim, Andy, sim, sim. não só naquilo que era o sentido de fidelidade deles, mas também
1: daquilo que eles proporcionavam Sim, um... e nós temos no primeiro filme No segundo filme e no terceiro filme Até meio, como eu dizia Ou até mais de meio até uh, Temos isso muito pela boca do Woody Ele uhum. acaba por ser uma espécie de, de, de Aquele que nos, que nos traz uh, O que é que os humanos poderão sentir uhum. uh, Porque nós temos os bonecos No seu mundo de bonecos a serem bonecos E a gostarem de brincar e de serem brincados Usando o verbo desta forma uhum. uh, uh, E temos ao mesmo tempo Sempre o Budi a lembrar-nos Atenção, nós somos bonecos do Andy ele, ele Não se contam pelos dedos Porque são muitas as vezes em que ele mostra A sola da bota para toda a gente ver que está lá escrito Andy Seja em que circunstância for Ele gosta muito de o fazer uh, Até ao momento em que a sola da bota É restaurada e a palavra Desaparece e ele fica muito triste E tem que voltar a fazer a aparecer uh, e é ele que nos traz sempre essa perspectiva, Ou melhor, que nos dá a entender O que poderá ser a perspectiva dos humanos A importância que os bonecos têm para os humanos Como é que os humanos veem Ou as crianças, neste caso Veem os bonecos sempre pela boca do Udi, Ele não se cansa, aliás uhum. Até poderei dizer que ele é um bocado chato Nas vezes <risos> Não se cansa de dizer e de tentar fazer os outros perceberem Atenção, nós estamos aqui para o Andy Atenção, nós somos importantes para o Andy Atenção, as crianças e os bonecos não se garantem da mesma forma é, é sempre pela, pela boca dele. Até aquela sequência final do Toy Story 3, os últimos 15 minutos, ou isso, é, em que nós não precisamos já do Andy para isso, e temos finalmente os humanos a conversarem entre si e a mostrarem-nos isso mesmo. E, e o impacto acaba por ser ainda, ainda maior. O, o Woody não é tão chato como seria a sua primeira iteração. Não sei se sabes,
0: mas a primeira iteração do Woody, ele era um sarcástico que era uh, horrível para toda a gente à sua volta. Uh, e, e uma das grandes mudanças que houve na tal evolução narrativa foi terem que suavizá-lo. Um, e, e é engraçado porque revisitando o primeiro... Ainda assim, ele sendo o líder carismático daquele gangue, quando chegou ao buzz, os sentimentos dele não são bonitos não é? Sim, é... sim, claro, claro. E, e ainda é, penso eu, uma herança dessa, dessa primeira iteração. Eu só gostava de voltar ligeiramente ao Toy Story 2 para apontar também uma coisa que eu acho que é inevitável, que é aquele um, confronto interno, eterno, <risos> não interno, mas eterno, entre os brinquedos serem feitos para crianças brincarem ou para serem colecionados, uhum. não é? que também é um conflito muito grande entre o universo dos adultos e, e, e das crianças. Um, e, e é introduzida uma cena que é uma das minhas cenas favoritas de todos os filmes da Toy Story. Não sei porque sempre gostei e depois é, vai dar a continuidade numa, numa curta-metragem que, tem muito pouco a ver, mas é uma personagem que é o Jerry, que é o velhote que vai restaurar Sim. o Woody. Eu sempre achei, apesar de ser um momento em que o nosso herói está a ser, digamos, um, está-se... Está -se, um, a destruir o espírito do boneco para o pôr em exposição mas a cena em termos da, da, do, do processo e do, do quão meticuloso é aquele processo sempre, sempre me, me agradou muito com ele a escolher as várias lentes com ele a ter aqueles armáriozinhos, onde se vê no meio das suas ferramentas umas peças de xadrez que dão origem depois a uma curta que é hilariante da Pixar que é esse velhote num, num banco de jardim bom, é jogar xadrez com ele próprio em que, numa montagem quase à golem, ele vai alternando com hum, ele hum, a entusiasmar-se e a ter quase um ataque cardíaco <risos> com a emoção de estar a ganhar a xadrez a ele próprio. Hum, voltando ao Toy Story 3, hum, há também aqui hum, aquele elemento que eu mencionei uh, ao de leve na, na introdução, de que depois também para os adultos, novamente, Há aquele reconhecimento hum, e aquela pescadela de olhos quase há, há o Great Escape e há aqueles filmes de, de, de guerra em que os prisioneiros têm que se juntar. Sim, sim, sim. Uh,
1: e... Aliás, muito no Toy Story, no universo Toy Story e, e, e não só no universo Toy Story acho que é uma coisa que é cada vez mais recorrente. Lá está. É, é a questão geracional de uh, estarmos a falar para um público estarmos, que faz conta que sou eu que estou a fazer os filmes estarmos a falar para um público que ele próprio é educado em termos de cinema, e quando eu digo educado, não quero dizer que as pessoas possam gostar dos melhores filmes do mundo ou ter o. o ou podem ser os críticos mais, mais uh, uh, sofisticados do mundo, mas uh, são pessoas. As pessoas que vão ao cinema, público de cinema, se calhar é um público que já tem 20 anos de cinema uhum. e que conhece muitos filmes para os quais é fácil fazer referências. Uh, isso é, é é algo que também é corrente no cinema atual e se calhar há 20 ou 30 anos não é, não seria possível fazer isso porque as pessoas não tinham a mesma possibilidade de conhecer tantos filmes quanto conhecem hoje. isso uh, vê-se no Toy Story, uh, todas as referências são fáceis de, de, de atribuir e até nas próprias vozes, o facto dos atores que emprestam os vozes serem aqueles, etc. Um, e, e pronto, há sempre esta, para mim, nos filmes, nestes, nestes quatro filmes, não só, só os três, os quatro filmes, há sempre esta, esta dupla vertente, temos o lado dedicado às crianças, que é o lado da aventura, o lado da própria interpretação dos bonecos que é uma coisa que eu gosto muito nestes filmes é o facto de todos eles serem muito carismáticos temos bonecos muito diferentes uns dos outros desde um cão que é, que é uma mola até, até os, os potato heads que são batatas uhum. com, de que saltam os narizes
0: tudo baseado em uh, <coughs> brinquedos reais, tanto, <coughs> tanto quanto
1: entendo até ao cowboy e passando ao, ao, ao Buzz Lightyear já agora,
0: tirando o Woody e o Buzz, na verdade penso que essas
1: são crianças. São, são originais, tudo, claro tudo sim, mas o Woody representa um cowboy e não há criança numa, nenhuma que não tenha brincado com um cowboy seja de pano, ou seja de plástico de uhum. PVC, seja o que for e... e uhum mas isso empresta aos, aos personagens, aos bonecos, um carisma muito curioso É que todos eles, mesmo E nós vimos o quarto filme Recentemente, e penso que sentiste o mesmo Mesmo nos personagens novos Que nós não conhecíamos, com os quais não tínhamos muita afinidade Bastavam duas ou três frases Para nós termos um personagem completo Já muito bem construído na nossa mente Sim. Com um carisma muito próprio Do qual esperaríamos determinadas reações E determinadas réplicas Que saberíamos logo que eram dele e não do outro Porque hum. o carisma está todo lá Isto é na parte que, que diz respeito ao ao, ao, ao agradar ao público infantil e depois toda a aventura, todo o tudo burlesco tudo, toda a comédia quanto ao público adulto e tentando sistematizar aqui em poucas palavras no primeiro filme temos o conflito entre o boneco tradicional e as no, os novos bonecos, as novas tecnologias coisa que no, no, nos anos 90 era, estava muito em, em voga se fosse hoje se calhar far, farcia com a com a, com a com a realidade virtual, com os telemóveis, com os jogos de computador. Uh, na altura fez-se com um boneco tecnológico que punha em causa os valores tradicionais, uh, punha em causa as brincadeiras antigas. E o sistema uh, instalado, não é? e, e o sistema... E, sim, o sistema no, no, no que diz respeito aos próprios bonecos, à certo, maneira que eles seriam o seu contexto. Uh, no segundo filme temos outra, outra, outro tema para adultos, como, como disseste, que é o facto de... Temos aqui duas perspectivas sobre como encarar os bonecos, a perspectiva infantil que é brincar com eles até os destruir completamente, não por mal, mas porque é para isso que eles servem, e a, a perspectiva uh, adulta que é, não, não, isto são, são bonecos vintage, têm um valor, uhum. que devem estar num museu, numa coleção, certo. eu pago por eles, e quando eu comprar, quero no melhor estado possível, para depois pôr numa, numa redoma numa prateleira, para não apanhar pó, que é exatamente o, a perspectiva oposta do brincar com eles. E, e, e esta... Esta dicotomia Que dá aqui quase um, um jogo de sentido De vida aos próprios bonecos Para que é que eles para Qual é o objetivo deles uhum. É muito curiosa E depois no terceiro filme Temos finalmente o o, o papel do boneco no crescimento, na afirmação do, do, do ser humano enquanto criança que se está a formar e que se está, está a aprender o que é que é o mundo à sua volta e quando na parte final temos o Andy a entregar os bonecos a outra rapariga, uma miúda mais nova e dizer este eles tratam-os bem porque eles são parte da minha vida, aquilo... Toca-nos a todos, não uhum. é? Porque todos passamos por isso, todos tivemos bonecos e todos deixamos, tivemos que os deixar, ou esquecemos que os deixámos e de repente lembramos Onde é que eles estão? Se calhar estão, muita gente estava a ver o filme e ia pensar E os meus estão onde? Vou já buscá-los quando chegar a casa
0: e Porque a nostalgia é um sentimento inevitável uh, Penso eu sim, Se calhar sim. há pessoas que não são Mas acho que é mais comum uh, As pessoas serem tocadas uh, por, sim, por nostalgia e... Seja por brinquedos, seja por outras sim, elementos E a nostalgia
1: é aqui associada a uma uh, Se calhar uma espécie de revelação Que nós próprios poderemos ter esquecido Que é termos brincado durante aqueles anos com aqueles ou outros bonecos ou com os nossos amigos, ou fosse qualquer que fosse foi algo que nos ajudou a ser quem somos Isso se é uma realidade de qual nós esquecemos durante muito tempo e, e que de repente nos, nos aparece como em... um choque mais
0: uma vez a adolescência não ajuda a nada não. <risos> a adolescência que uma vez foi comparada já, já não sei porquê, não, não posso tomar crédito por isto mas é como aquelas missões à lua em que o módulo lunar entrava no lado escuro da lua e as comunicações perdiam-se e a gente só tinha que rezar que ela aparecesse do outro lado <risos> <risos> mas olha, eu queria só referenciar aqui antes de avançarmos novamente a questão do milagre que são estes filmes. Porque mesmo o Toy Story 3 não era líquido que fosse o filme que nós conhecemos. Ele começou por ser um projeto fora da Pixar, de, uma, de um novo estúdio que a Disney estava a montar, que era o Circle 7 Animation. Um, e nessa altura do qual eu não, nunca ouvi falar não, não ouvi falar porque aconteceu o seguinte um, eles, depois de desenvolverem o projeto do Toy Story 3 com uma história independente e, e, e lá está, este era o risco que corríamos com sequelas, eram filmes que eram episódicos e que serviam só para vender mais bonecos, não é? esse é sempre o risco sim, sim. Um, em que se tem que montar aqui uma história um, só porque sim, mas neste caso, depois de negociações muito aturadas e bastante complicadas, a Disney acabou por comprar a Pixar. E, nesse momento, esse projeto foi por água abaixo, tanto do seu projeto inicial, do que seria o Toy Story 3, como do próprio uh, estúdio. Portanto, o estúdio foi uhum. dissolvido. E aí, o Toy Story 3 já foi desenvolvido num contexto de Pixar, uh, sendo, sendo que já dentro da Disney, e não para a Disney, uh, e acabou por ser, então, desenvolvido pelas uh, pessoas de sempre. Uh, sendo que a realização é do Lee Anchorage, que tinha sido o co-realizador e o editor uhum. dos anteriores. Um, e, e depois é este milagre que tu tinha, acabaste de, de, de resumir, que é o fechar de um ciclo e de um uh, prosseguir de temáticas que vieram de filme para filme e que depois também tiveram aquele condão de ir uh, refletindo uh, a verdadeira passagem do tempo, dos anos que tivemos de explorar por cada episódio, não é? Um, eu não sei se tu, entretanto, só por curiosidade, antes de passarmos ao, ao Toy Story 4 e às ansiedades antes de o ver, hum, não sei se tiveste a oportunidade de, de ver umas curtas que entretanto foram feitas no Olha... toy Story.
1: Não sei se vi algumas das curtas já há algum tempo, mas não, 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 não recentemente e não tenho nada presente.
0: Não. Sim, é, é só, para, só para ficar aqui a nota de que...
1: Como te é, disse, tentei preparar-me o pior possível. Sim, com
0: certeza. <risos> mas eu gostava só de deixar aqui a nota, porque não sendo isto um Universo ainda assim por uma questão de completude, que depois do Toy Story 3... Foram, feitos, foram feitas várias curtas e algumas delas mostradas antes de, dos outros filmes da Pixar, como é habitual. Como é como é é Portanto, em apresentação ao Cars 2 foi mostrado uma curta chamada A Hawaiian Vacation, em que a Barbie e o Ken querem ir para o Hawaii com a Bonnie, só que a Bonnie deixa-os cá e então todos os amigos fazem uma recriação do Hawaii no quarto <risos> para eles, porque o Ken quer digamos, a pedir a Barbie em casamento hum, há também uh, um, uma curta chamada Small Fry que foi mostrada antes do filme dos Marretas, também produzido pela Disney em que o Buzz é esquecido uh, numa, num restaurante numa de fast food e depois tem que encontrar o seu caminho para casa uh, há uma também muito engraçada que foi uh, mostrada antes da uh, acho que foi uh, o relançamento do uh, à procura de Nemo em 3D que se chama Partysaurus Rex em que uh, o Rex um, que é considerado por todos os amigos habituais um estraga-festas acaba por descobrir bonecos na banheira que não conseguem chegar à água para se divertirem então ele acaba por ser o herói da festa porque lhes abre a água e aquilo dá em <risos> confusão um, depois também houve dois especiais de TV que é uh, o um, Toy Story of Terror, uma, uma mini história de terror que se transforma também numa, numa, numa história de salvamento em que um, a Jessie tem que superar o seu medo de estar fechada, enclausurada por causa de todo o historial dela uh, e o Toy Story That Time Forgot que um, é uma aventura com uh, um, um dos novos brinquedos, ou melhor, um dos brinquedos que nós conhecemos no Toy Story 3, que era um, um dinossauro da Bonnie, que uhum. se envolve com uns, uns dinossauros de combate que não percebem ser brinquedos também e que têm toda uma, uma sociedade uh, uh, tirânica. Um, isto Também estes apontamentos acabam por ser curiosos porque um, eu ouvi dizer que o Toy Story 4, que nós já vimos, estava pejado de referências a todos os outros filmes da Pixar. Eu não estive assim tão atento para conseguir uh, ver isso, mas aqui só um pequeno spoiler. Um, o Combat Carl, que é uma personagem que aparece no Toy Story of Terror, um, e um, há um dinossauro de combate, aparece no Toy Story 4, Uh, em pequenos momentos e um, achei curioso por como tinha revistado há tão pouco tempo, de repente uh, reconheci-os. Agora, antes de avançarmos propriamente dito para o Toy Story 4, um, qual é o teu sentimento? Uh, se é que consegues reproduzir o sentimento que tinhas antes de o ver, em termos de, uh, com tudo aquilo que foi, uh, um, um arco redondo... E nós gostamos tanto de coisinhas redondas e uma trilogia parece uma coisa que, quando é bem encerrada, e no caso do Toy Story, há quem diga que é das melhores trilogias em termos de consistência da história do cinema. Isto, se calhar, é hipérbole, mas tinhas algum tipo de ansiedade para que o, Toy, o que é que o Toy Story 4 iria fazer e de que forma é que poderia estragar ou
1: estavas <risos> perfeitamente confiante penso, penso não eu prefiro não pensar nas formas em que se pode estragar porque elas são tantas e geralmente uh, tão fáceis de atingir uhum. uh, mas por acaso desta vez até tinha uma certa expectativa, embora eu tento evitar isso uh, uhum. em geral, uh, mas aqui tinha uma certa expectativa porque com o Toy Story 3 eu apercebi-me de uma coisa, toda a gente percebeu dessa coisa obviamente, tu já mencionaste que foi o facto de se ter sabido aproveitar o crescimento do próprio público de Toy Story para se criar uma 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 história dedicada a esse a esse crescimento, a essa evolução. Portanto, eu agora não tenho os anos presentes, mas passam nove anos, já entre o 2 o, o e o 3.
0: É, sim, o, portanto, o 2 é produzido muito rapidamente, até porque foi aquela questão do direto para vídeo uh, e, portanto, entre o 1 e o 2 só passaram 4 anos o 2 é de 99 e depois passam-se 11 anos para autores ah, é
1: 11, sim. Uh, 9 são agora para o 4, agora, sim. exato, 11 anos portanto, nesses 11 anos uh, os autores terão, terão pensado então vamos fazer com que tenha acontecido também uma passagem de 11 anos no próprio universo portanto, o Andy já tem 17 anos e há todas essas passagens de testemunho de que já aqui falámos e isso é curioso porque porque reflete de certo modo também, a evolução de grande parte do público, que se calhar era, eram crianças quando viram os primeiros dois Toy Stories e quando chegaram ao terceiro já estavam a entrar na, na idade adulta. Uh, e isso fez-me pensar que existem alguns filmes ou algumas trilogias, por exemplo, uh, a famosíssima trilogia dos Before, uh, que, que faz muito apelo disso, que é, é tentar, tentar que... Uh, o tempo real coincida com o tempo narrativo hum. e, portanto, colocar os personagens na distância temporal a que os filmes estão uns dos outros. E, com isso, ver, conseguir tocar também a evolução do que será, entre aspas, porque nunca ninguém sabe o que é, mas do que será o seu público. O público que cataria 20 anos num filme tem 30 anos no seguinte e 40 no outro. Uh, e portanto vai ver esses filmes de modo diferente e os filmes refletem isso e eu pensei, pronto, quis acreditar que acontecesse um pouco isso com o Toy Story porque agora tinham passado mais de nove anos o Andy ou, ou quem quer que brincasse com os, com os bonecos na altura do terceiro filme uh, teria mais nove anos obviamente no caso do Andy já teria 26 não, não estou em ele e, e os seus desafios já seriam outros, já poderia estar uh, uh, com uma relação amorosa, poderia ter filhos ou não, poderia estar a casar, poderia estar a, a viver o fosse o que fosse. E que isso de certo modo Uh, nos trouxesse uma perspectiva uh, diferente sobre os bonecos, ou, ou o que é que, o que é que eles importam na vida de uma pessoa com essa idade, seja nem que seja pelo facto do colecionismo, se ele abriu uma loja de, uhum. de colecionismo, ou, ou, ou fosse o que fosse, ou, ou tivesse a mostrar os bonecos aos filhos e a relembrar-se deles porque os filhos também gostavam de brincar, fosse o que fosse. Tentei sempre imaginar que o filme refletisse essa passagem do tempo. E não sei se posso dizer sim ou não, aqui como spoiler... Já falamos, já,
0: já falamos. Então, já falamos. Eu, estava, eu estava um bocado apreensivo, especialmente do, do ponto de vista temático, não é? Porque um, eu, ao contrário de ti, sentia que o ciclo com o Andy já tinha fechado. Um, eu, por acaso, uh, comprei um Buzz já depois de ter visto o filme, mas se eu tivesse comprado antes, tinha reparado que uh, na sola do sapato do Buzz está escrito Bonnie e não Andy, portanto...
1: Um, Acho que no próprio filme No Toy história 13 aparece isso é da altura.
0: Certo, portanto uh, Isto para dizer que uh, Fazia-me sentido que houvesse uma continuidade Do ponto de vista uhum. da relação com a Bonnie No, no limite um, Agora, eu estava E uh, se calhar mais curioso do que apreensivo Em termos de muito bem nós tivemos uma evolução de temas, todos os três filmes são diferentes mas acabam por estar encerrados digamos assim no universo e, e, e dar uma conclusão àquilo que foi a evolução dos três filmes agora estamos a viver uma outra aventura então penso que a maior apreensão seria que fosse talvez episódio aqui mais inconsequente. Sim. Um...
1: Porque aqui havia sempre duas a partir havia sempre dois caminhos possíveis. Um era este que eu estava a dizer, tentar continuar uma evolução no aproveitando a tal passagem do tempo uhum. e o que, é que poderia ter acontecido tantos anos depois. A outra era simplesmente fazer uma espécie de reset em que se... não, não reset narrativo, mas, mas voltando a uma fase mais inicial, onde voltamos a ter uh, bonecos que, que, que são uh, propriedade de, 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 de crianças, neste caso o Bonnie, e, e passaríamos a ter simplesmente mais uma história, fosse ela qual fosse, tal como as outras foram, sem acrescentar muito a nível temático, mas apenas sendo mais uma aventura de bonecos. Uh, fiquei sempre uh, ciente de que uma das duas, um dos dois caminhos estaria seguido. Uh, embora eu preferisse o primeiro, mas pronto, não. Eles não, eu não fui consultado quando se escreveu o argumento. <risos>
0: Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter a visibilidade no Apple Podcasts ou no Spotify é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso... Conto convosco para lá subscreverem, gostarem ou deixarem uma classificação positiva. Agradeço-vos desde já toda a ajuda que puderem dar. Em SegundaTake.com encontram o arquivo de todos os episódios deste programa, bem como do Beta Max, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo
2: stronger too maybe but none of them will ever love you the way I do it's me and you boy and as the years go by a friendship will never die you're gonna see it's a gas me you got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me Everyone, Bonnie made a friend in class well, like Oh, she's already making friends No, no, she literally made a new friend I want you to meet Forky uh, Hi Hello. Hi. Hi. Ah. <gasps> He's a spork Yes, yeah, I know Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. But ah! ah! Buzz, we've got to get Forky. Affirmative. Oh! Oh! Why am I alive? You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Uhum. Uhum.
0: Então vamos uh, descobrir como é que é o Toy Story 4. Tu, uh, sendo que não te preparaste, achas que consegues fazer uma pequena sinopse um, do que acontece. E já agora, antes de começarmos, uh, e antes de nos me esquecer, uh, mencionar só de que vamos... Tentar falar sem spoilers, para quem possa não ter visto o filme. O filme está a estrear esta semana. Vamos tentar ter uma conversa genérica daquilo que é no limite revelado no trailer e a nossa opinião de uma forma mais genérica e sem revelar muito. E depois vamos marcar a partir do momento em que vamos falar abertamente de todas as incidências do filme para que um, as pessoas mais curiosas ou que já tenham visto o filme possam depois também saber o que acontece só para te dar o um enquadramento no trailer mostra o Forky uh, mostra uma viagem de caravana mostra o regresso da Bo Peep uh, na, na realidade o trailer mostra o filme todo <risos> como é quase mostra, habitual nos trailers mostra, hoje em dia mostra a Gabby Gabby mais os seus bonecos de ventrílocos um, mostra uh, o conflito uh, entre a questão de ter um dono, um miúdo a quem servimos, ou ser livre e andar pelo parque um, mostra a Bonnie a chorar, uh, portanto stressada com alguma coisa e mostra uh, as novas personagens os peluches de, de feira que são já agora interpretados pelo Keegan-Michael Key e Jordan Peele, uma dupla cómica que cá nunca teve grande sucesso, mas hoje em dia toda a gente sabe quem é o Jordan Peele por causa dos seus filmes do Get Out e, do, e, e agora esqueci-me completamente do, do nome do mais recente, do Us, do Nós, e o Duke Caboom, que é o Keanu Reeves também em alta depois do, do John Wick 3. Portanto, isto é o que é mostrado no
1: trailer, um, Queres-me fazer o, o favor De fazer portanto, uma pequena tu, sinopse? Tu atiraste umas peças para a frente E agora qual puzzle vou tentar <risos> pô-las por ordem não é? Está uh, bem, eu faço uma pequena sinopse Pelo menos uh, dar a premissa E depois uhum. uh, mais à frente falaremos das consequências uh, Portanto o filme uh, Agora respondendo Aquela pergunta que eu fiz A... Uh, Atrás, o filme usa a hipótese 2 daquelas duas que eu dei. Uh, estamos no imediatamente após o Toy Story 3, como se tivessem passado apenas meio dúzia de dias. Uh, os bonecos continuam -se a ser propriedade da Bonnie, que vai encetar uma nova aventura, que é uma, aliás, uma dupla aventura, uma pequena pré-aventura, que é a entrada na escola. Uh, contudo que isso pode ter traumático para uma criança que está habituada a estar em casa com um mundo muito próprio e muito rico como ela tem dentro da cabeça com, com o, o teatro que, que cria com aquela bonecada toda uh, e, e depois a segunda aventura que é uma viagem de férias de caravana com os pais uh, a primeira traz-nos um personagem novo acho que se pode falar nele porque é o personagem de certo quase o personagem principal da história que é o personagem Forky que é um, um boneco que ela própria cria a partir de, de uhum. pedaços de lixo como por exemplo um garfo de plástico
0: eu discordo que seja é o personagem principal mas já de certo isso. modo uh,
1: sim sim é mais
0: o, o leitmotiv de, 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 da história
1: Exato, é, é por isso que eu queria que eu queria uh, é onde eu queria chegar uh, acaba por ser ele que impulsiona toda toda todos os acontecimentos uhum. e portanto é o centro da, da Uh, basta dizer, como há pouco eu dizia que, que o Woody às vezes é um bocadinho chato e aqui volta a ser ainda mais chato que nos outros filmes eu quando digo chato uh, convém, convém esclarecer o Woody é um personagem muito bom uh, mas é aquele amigo que nós, todos nós temos ou é bom que tínhamos, quem não tiver não sabe o que está a perder aquele amigo que tem quase sempre razão Consegue ver as coisas antes de tempo, diz-nos, faz as coisas todas certinhas, e nós sabemos que ele tem razão, gostamos dele, mas às vezes dizemos é pá, cala-te, já chega, hoje <risos> não Sim. te quero ouvir.
0: É, é, é sobre-protetor, pode ser uh, demais, não é? É,
1: é. E... E vai ser ele, vai ser o, o tal Forky que vai motivar todas as ações do Woody, que, que acaba por ser sempre o motor da história. Todas as decisões do Woody são o motor da história, mas o, o, o Woody, neste caso, as suas decisões prendem geralmente com o Forky. E, portanto, esta é a primeira sequência em que uh, a Bonnie tem que ir para a escola e traz lá um novo amiguinho uh, E depois temos a segunda sequência que é a tal viagem Onde o Forky uh, faz tudo para boicotar a viagem porque ele quer sair dali Porque ele não sabe muito bem quem é Que, que é uma angústia existencial, Exatamente. Não é?
0: Exatamente E ele, ao contrário dos outros, não foi feito para ser brinquedo Para um ser brinquedo, brinquedo. ele, ele, ele é
1: nasceu do lixo e, <risos> e a única coisa que ele conhece é lixo Uh, o, o que se torna muito cómico em determinados momentos. E, e, e o Woody, com o seu instinto protetor, uh, unificador da bonecada e protetor da própria Bonnie, uh, acaba por se meter numa série de sarilhos para tentar resgatar Sim. o Forky e depois isso vai levá-los a dois cenários principais, que é a tal feira de parque de atrações, onde, onde se vai recuperar Uh, a boneca que, penso que só esteve no primeiro filme, não é? E depois uh, no segundo, no,
0: no segundo aparece também, só não aparece no terceiro
1: depois. A bop Bopip. Bopip, pois. Bo no nome é muito fácil. Que, que
0: é um candeeiro na prática, é uma... Um, é uma um porcelana. Sim, um, um candeeiro porcelana em que ela é uma pastora. Uma
1: pastora. Com, com três com, ovelhinhas. Com que também aparecem. E, e o outro, e, e além disso na feira vamos encontrar então os, os bonecos de pelucho, que são que são aqueles prémios de... de, de, de de perícia, de acertarem alvos Todas as esferas têm
0: Que neste caso, foi impressão minha ou eles estão presos pelas mãos? Eles... Ah, são os dois presos, exatamente, exatamente. É, Eles não,
1: é? se, não se largam um ao outro O, o filme todo uh, e, e depois temos o segundo cenário Que é uma loja de antiguidades Mais uma vez volta o tema de, de, do, do, Dos bonecos Como coleção ou como algo a preservar uhum. de, de uma maneira que não vale pelo, pelo seu valor emocional sentimental de brinquedo mas sim de valor de coleção ou valor uhum. monetário até uh, onde temos novos personagens como a, a é a Gabi Gabi, a Gabi, Gabi, Gabi e, e os seus os seus minions o, o, seu <risos> o seu exército de bonecos ventrílocos, que são bonecos que o, o mundo do terror tem explorado certo. como como vilões e que aqui têm também então, esse sem papel esforço. sim <risos> e que aqui têm esse papel muito bem uh, pronto e acho que não vale a pena dizer mais nada Depois o, o que vai haver é, é uma série de, de, de incidentes que uhum. são típicos da Toy Story, porque todas as histórias, de, as histórias da Toy Story se prendem sempre com um boneco que cai, com um boneco que se perde, com um que é levado uhum. para onde não devia ser levado, com alguém que se enfiou na mochila errada, com alguém que ia é no saco plástico, com alguém que tem que ser recuperado. Portanto, este filme joga com tudo isso. E E,
0: e neste momento, sem revelar grande coisa, consegues-me dizer, então, qual foi a tua opinião de uma forma genérica? eh sim. Uh... E, e, e qual é o seu... Para ti, enquadramento e qual
1: é o seu lugar na, na, ao pé dos outros? Em termos de, de, de... Se nós procuramos aqui um arco narrativo, como dizias há pouco, que, que, que é definido por três filmes, a primeira pergunta que se faz é logo onde... Será que este era necessário? E hum. parece que não, porque não vai trazer nada de novo. Um pouquinho na ponta final nós vamos perceber, e isto seria, seria, seria spoiler mesmo, na ponta final vamos perceber que há algo que... Há mais um ciclo que se fecha, ou assim hum, parece, pelo hum. menos. Uh, nunca se sabe o que Sim, é que uh, uh, o marketing da Pixar e da Disney vão, vão, vão definir para o, para o Toy Story 5 e se calhar faz tá tábua rasa deste, mas uh, isso agora não interessa. Aqui há um fecho, de, um fecho assumido de mais um ciclo na parte final. Mas tirando isso, que, que até nem se consegue perceber durante o filme, só, se calhar somos surpreendidos na parte final. Sem dúvida. Uh, tirando isso... Parece que é mais, apenas mais uma aventura Algo que podia ter estado dentro De, de um dos filmes anteriores Se, se hum. eles tivessem duração para tanto uh, e, e, e Em termos desse tal arco narrativo Bem definido de três filmes Que, que foram no fundo a viagem Do Andy que, que embora seja personagem secundário nos filmes mas, mas é personagem presente aqui nós não temos muito disso porque mesmo do ponto de vista da Bonnie não aprendemos muito mais, a não ser tal ida da escola que acho que, está, que está, está muito bem conseguida mas depois o filme acaba por não passar muito por ela e tal como os outros também não passam muito pelo Andy, é apenas aventuras de bonecos. quanto ao filme em si, esquecendo agora os outros três e pensando nele, acho que tem um humor incrível, mais uma vez vivo muito de personagens muito bem conseguidas tanto as antigas como as novas Uh, e, e nós ao fim de vermos um personagem durante 10 segundos nós somos capazes de nos divertirmos com aquilo que ele diz ou faz como se já o conhecêssemos e já esperássemos aquilo há 10 anos, e acho que isso é é, é, é genial e é algo que, que, que está muito bem conseguido uhum. e para mim acaba por ser o fundamental do filme, todo o sentido de aventura muito bem conseguido e... e o carisma dos personagens
0: Bem, eu penso que não vamos ter uma conversa muito interessante Porque eu concordo basicamente contigo E faço minhas as tuas palavras Eu penso que durante muito tempo este filme parece uma aventura inconsequente E há parte daquilo que nós estamos habituados E só no fim é que percebemos o que é que eles querem fazer e onde é que nos levaram um, e uh, nesse aspecto, uh, se calhar começando pelas queixas e depois vou então a, às partes boas, um, eu só gostaria que houvesse se calhar uh, um maior envolvimento daquilo que são as personagens uh, tradicionais, porque há, há um certo arredar. De, de personagens que são já conhecidos para dar protagonismo a personagens então, novas claro. e uh, nesse aspecto sem estragar muito um, a própria relação que está no centro de todo o universo do Toy Story que é do Buzz com o Woody é, acaba por ficar aqui um bocadinho colocada de lado e na verdade o Woody é uh, a personagem central deste filme uh, penso que é verdade que ele sempre foi, digamos, a âncora dos outros, mas aqui, se calhar, mais do que em todos os outros. É um filme sobre Woody, mais do que sobre tudo o resto à sua volta. Nesse aspecto, até percebermos onde é que os autores nos estavam a levar, e já agora aproveito este momento para fazer referência de que isto é uma primeira realização, é um, é um estreante da Pixar na realização, o Josh Cooley, que eu penso que já tinha estado envolvido Uh, no argumento, não sei se do Inside Out se não me engano, Eu estou a falar de cabeça uh, mas que, portanto, na prática é uma estreia e é uma estreia confiante porque o filme um, depois é, é um filme muito confiante em termos como tu dizes, da caracterização das personagens e de, até da emoção e do humor uh, é um filme tão cativante ou quase tão cativante como qualquer um dos outros que veio antes um, Ainda assim, acho a narrativa relativamente circular um, e, 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 em momentos, senti um, um bocadinho as costuras da narrativa para fazer com que, quando as personagens parecem já estar livres de uma situação... Irem-se meter
1: outra vez na boca do lobo. Sim, sim, sim A sim. notação um mecânica Muito episódica, não sim, é? Exatamente é a necessidade de ir construindo episódios Aqueles episódios que vão durante 5 minutos E que têm uma resolução Mas depois levam apenas a outro parecido uhum. Parecido não em termos estéticos Ou em termos de, 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 de acontecimentos Parecido apenas em termos de... de, de de, do significado Que é alguém que se põe em apuros E precisa da ajuda de alguém que entretanto já tinha Ido embora porque não percebeu que o anterior estava em apuros certo. E depois tem que se refazer mais um grupo De dois ou três aquilo é, Este é um filme de equipas Em que todos os momentos há dois que se juntam para salvar o terceiro Exatamente. Depois aqueles três ficam em perigo E vem um quarto salvá-los a eles E depois aqueles quatro vão salvar um quinto E acaba por ser uh, um repetir de episódios certo. Já agora, só me repara aquilo que tu disseste Estavas a dizer que o que o, para ti este é o filme que é mais centrado no Woody, onde o Woody tem um papel quase de, de personagem único. Uh, eu penso que o Toy Story 2 também é um filme que é muito centrado no Woody, porque é um filme em que ele põe em causa o seu papel no grupo e decide, a dada altura, que o melhor para ele é ir com os, com os parceiros da produtora, uhum. os outros cowboys, Sim, é para, para o, o Japão, para o tal, para o tal, para o tal Museu de Bonecos e ele tenta pôr, ou pensa pôr um ponto final em tudo, e portanto uhum. está-se a questionar o seu papel e aquilo que querem. Nessa altura o filme centra-se muito no Woody.
0: E se formos a ver bem, o 3 também o isola do resto do grupo
1: embora, para depois o voltar sim, a... Sim, embora a juntar, no não 3 não é? o objetivo seja sempre reunir o grupo, salvar o grupo. Pronto, ele como protagonista, e, e, uhum. sem dúvida, ele, ele tem um papel central e um papel único nestes filmes todos. Agora, no, 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 no primeiro, é uhum. o filme é sobre a relação dele com, com o buzz e, e como é que eles uh, gerem isso no, no seio da, da, da bonecada. Uhum. O terceiro é o tentar reunir, salvar a bonecada toda e fugir de onde não devem estar e dar-lhes novo, novo sentido, porque eles pensam que são lixo, que, que, que vão ser tirados para o lixo e ele sabe que não e tenta explicar-lhes isso. O, o, o dois, isola nesse sentido, em que ele põe a hipótese de um destino que não inclui os outros. Sim. E o filme passa um pouco por aí. E no 4 uh, pronto, não digo mais.
0: Certo. <risos> eu, eu só queria arrematar esta, esta digamos, secção de não spoiler uh, dizendo que se calhar alguns dos maiores problemas ou resistências que vamos ter ao 4 são externas ao filme e não são culpa do filme. Tem a ver com a nossa relação com Sim, os outros sem dúvida, sem dúvida. Porque ele, por si só, é um filme com muito pouco a apontar. É um filme que diverte, é um filme que emociona, se bem que a mim também um bocadinho eh, na fasquia abaixo em relação ao três, por exemplo, que é o filme mais emocional... Um, para mim de, de,
1: dos quatro okay? Sim, e, e tocando nessa parte da emoção que já falaremos a seguir se calhar com mais detalhe eu penso que emociona mas de uma maneira mais mais uh, óbvia, certo. de uma maneira fácil certo.
0: quando tu percebes onde vão um, uh, consegues de certa forma lá está, vou voltar a usar a expressão ver as costuras uh, Sim, mais Sim, e eu digo
1: óbvio porque aquele tipo de emoção ou aquele tipo de situações que tendem a emocionar são aquelas que nós vemos em todos os filmes, não trazem nada de novo Certo quando eu digo que a culpa é
0: externa ao filme, tem mais a ver com a nossa relação, com, com, ou a forma como nos relacionamos com estes, com estes com estas obras. Que é, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito quadradinha, então eu vi ali uma trilogia. E agora com o 4 eu não vejo uma quadrilogia, eu vejo uma trilogia mais um. E, portanto, tem a ver um bocado com a forma como nós o vamos conseguir encaixar no resto. Uh, e isso cada pessoa dará, uh, se calhar, uns melhor do que outros. E, e se calhar há pessoas que não perdem tempo a pensar nisto e, e, e tanto melhor para eles. Mas, para mim, tem a ver com isso. É estranho, de certa forma, termos uma, uma história uh, adicional. Eu fico muito contente por não ser uma coisa episódica e inconsequente. Mas, ao mesmo tempo, acho muito estranho ter um final tão redondo. Okay. Um, se calhar é este o momento em que avisamos Toda a gente que ainda não tenha visto Ou que não queira ver o filme estragado Para parar de ouvir neste momento Vamos fazer spoilers então A tudo o que acontece nos quatro No quatro vamos falar abertamente um, Vão ver o filme e voltem a, este, a esta secção
1: E para quem nos deixar agora Portanto, adeus até à próxima Deus até à próxima <risos> para os um outros, filme. Até já.
0: Uh, E para os outros então continuamos um, Portanto isto, eu li alguns que este filme, ao contrário dos outros, era quase uma comédia romântica. Tu estás de acordo ou achas que se então, isto, isto só por causa do, dos 15 minutos finais?
1: Não, não é só dos 15 minutos finais. Aliás, como eu aprendi com o Hitchcock, a melhor maneira de, de, de avaliar um filme é pelos primeiros 30 segundos. Geralmente está tudo lá. Dizia ou, dizia, ou diz quem, quem critica Hitchcock e, e se nós olharmos para o Toy Story 4 uhum. Acho que percebes o que é que eu estou a dizer eu Percebo, percebo filme, Agora estamos a falar abertamente o, a filme, falar de o filme começa com a história da... Diz lá o nome dela outra vez Bo Peep que nós, no terceiro, no terceiro filme, temos uma pequena, uma pequena referência. Alguém diz, logo no início do filme, o, o Woody diz, continuamos todos juntos, temos aguentado este tempo todo, e depois diz assim, bom, perdemos alguns pelo caminho, Sim. e vemos uma fotografia, uma imagem dela. E nós sabemos que ela não está e não vai estar presente no filme. E então, foi por aí que se começou o Toy Story 4. O que é que lhe aconteceu? Por uhum. que é que, por que que ela não estava no Toy Story 3? porque que ela já não fazia parte daquela, daquela casa? Que é,
0: que, já agora deixamos <coughs> dizer que é um ponto de arranque fantástico. Sim, sim. E o filme começa com
1: um flashback, neste caso. E uma animação com uma qualidade quase fotorrealista, sim. Sim, sim. Com, com uma atmosfera incrível. E... E, e num sentido de filme de aventura Como se estivéssemos, sei lá, a ver uh, Uma cena inicial de um, de um, de um James Bond uhum. Que depois lança o filme uh, e, e aqui acontece o mesmo Portanto, temos Percebemos como é, que é, como é que ela se perde e, e depois fazemos então o avanço no tempo E vamos ao momento atual Que é o momento em que eles são todos a propriedade da Bonnie e brincam com a Bonnie E depois acontece aquilo que eu disse a seguir mas, E vão agora...
0: reencontrar Sim, deixa-me para fazer um apontamento, desculpa, que é, há aqui, há aqui ainda assim, e nós corríamos sempre o risco de não se conseguir refrescar os temas do Toy Story, mas ainda assim temos aqui um elemento que é relevante, que é, o Woody não é dos preferidos da Bonnie, e é colocado de lado, e é ao procurar ele sentir que tem utilidade porque ele sempre teve aquela relação muito forte com o Andy e agora ele quer garantir que tem essa relação com a Bonnie e então é daí esse elemento que nós falávamos há pouco de ser super protetor uhum. e de acabar a interferir na sua ida à escola para que ele possa se sentir de valor para ela e nesse aspecto o Woody que era sempre o favorito do Andy Aqui há essa pequena subversão de que há alguém que é posto lá pela Bónica
1: também é assim Sim, interessante. Pudia ter o papel do aquele pai que diz eh, aos filhos. Uh, os filhos já têm 30 anos, não é? Mas o pai diz aos filhos, atenção, eu sei o que é, que é melhor para ti. Certo. E eu é que, e Exato. tu pensas que eu já não tenho valor, mas ainda tenho. E eu é que sei o que é, que é melhor para ti. E o Woody faz um pouco, lá está o papel do chato. Mas estavas-me a perguntar sobre a comédia romântica comédia, por isso que eu estava a falar certo, certo. na...
0: Desculpa, foi só um apontamento, na... sim.
1: Na pastora, na pastorinha. Uh, e, portanto, o filme ao iniciar-se com esse flashback, uhum. percebe-se que está a dar aqui um mote que é, ela tem um... um... Vai ter um papel importante na história. Depois nós vamos vê-la mais à frente e depois ela vai estar presente em toda a história, eles a encontram né? E aí sim, quando há o reencontro, nós vemos que, nós já sabíamos que havia uma relação entre o Woody e, e ela. Mas que aqui e... é
0: desenvolvida a níveis que nunca tinha sido Sim, até passado, porque mas...
1: ela evoluiu, porque ela de repente passou a ser uma boneca completamente diferente. Traz aqui uma nova perspectiva à ah, mentalidade dos bonecos, que é, ela não tem dono. Certo. Foi, foi, foi... Hum perdida, uh, habituou-se a estar sozinha e criou os seus próprios mecanismos, tornou-se assim quase que uma G.I. Jane com, 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 com armas e com, com, com muitos malabarismos uh, e vive num parque infantil onde os miúdos vão e brincam com os bonecos que estão por lá caídos, mas que não levam para casa e os bonecos vão ficando por lá e ela vai aparecendo e desaparecendo e vive assim sem dono e há, e há toda depois uma... uma um, um, esse, essa trama recorrente Esse tema recorrente em que os bonecos perguntam uns aos outros Mas tu tens dono porquê? Eu não uhum. tenho dono e é melhor uhum. e, o, e o Woody geralmente diz Não, não, ter dono ainda é melhor E, e esse, esse confronto vai estar sempre presente E, e portanto quando o Woody a encontra, encontra uma, uma mulher Diferente de, Digamos assim e, e, e se calhar para ele também mais fascinante E com, com, com outro tipo de De desafios Que lhe traz uhum. o, o tal desafio de ser independente já não ser, já não viver em função dos outros, viver em função de si próprio. Uh, e, e, esse, e daí a ideia de que isto pode ter, e tem o seu lado de comédia romântica, claro.
0: Sim. Uh, sendo que depois também, uh, tal como já tinha havido no primeiro Toy Story com o Cid, uh, há aqui um, uma pequena piscadela de olho, um, a um tom mais de terror, não é? Uhum. Com, a, com a introdução da Gabby Gabby. Não sei se reparaste, um, no primeiro Toy Story, um, e eu duvido que tenhas reparado, porque eu já ouvi o filme muitas vezes e tive que ler alguns que isto assim era. O, o, a carpete da casa do Sid é igual à carpete do Overlook Hotel, onde o Danny anda no triciclo, do Shining. Não sei. Então, claro que reparei isso. repara se logo. Não, 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 não tinha reparado. Mas, e, e supostamente, este último o quatro tem pescadelas de olho a Stanley Kubrick em vários momentos e eu, é daquelas coisas que se calhar vão enriquecer o filme com outras visualizações. Eu não, não, não me apercebi. Mas então, esta Gabi Gabi que é aqui é apresentada, um, e, e lá está com os bonecos ventrílocos, estamos a falar de, um, bonecos que não só são antiquados, como esta tinha nascido com defeito. E uh, é engraçado, porque torna-se, de repente, uh, ou um, por momentos, a vilã do filme, mas até aí há uma subversão daquilo que é o vilão tradicional, em que ela era um, motivada por, um, por, por digamos alguma falha naquilo que é uh, uh, o, também a, a, sua, a sua própria identidade, não é? Ela queria corrigir algo que veio com defeito de fábrica e acaba por haver uma inversão neste seu papel de vilã em que ela acaba por uh, ganhar a simpatia um, do, das personagens e do público e acaba por ser um, uma personagem que não cumpre uh, até ao fim o papel do vilão porque o filme não é sobre isso. É? O filme depois acaba por se focar novamente na questão do Woody na relação com a Bo-Pipe um, e, e, nesse aspecto, uh, acaba por uh, funcionar como uh, força motriz para algumas do, de, das aventuras que eles, que eles vivem, mas que, no final, não cumpre
1: aquilo que é o papel estereotipado do, do vilão. Sim. Uh, tínhamos já tido um vilão no, no filme anterior, no Toy Story 3, que era o, o urso... Que gostava muito de dar abraços, O, o Lotso uh, uh, que, que Lotso Hugs, é, Lots of Hugs <risos> Que dirigia com mão de ferro Ou com, com patas de ferro uh, o, o Jardim Escola Que se tornava uma espécie de prisão uhum. uh, E esse salvo Era é mau até o fim, não é? Ah é, é. Esse, esse. esse
0: não tem redenção mesmo quando é salvo mesmo. Pelos quando,
1: quando se submete Sim. e pede ajuda e é salvo, mas logo a seguir dá facada novamente.
0: E já agora uma, uma interpretação vocal extraordinária do Ned e esse Sarah Sim,
1: aqui, aqui temos uma, uma vilã que depois de um momento para o outro deixa de o ser porque pronto tudo. Uh, tudo, tudo que corre de modo a perceber que, que, que o grande efeito que ela pensava ter, que era a falta de voz, não era assim tão fundamental no, no para, para obter... Não era a causa de, sim, de não ser brincada. De não ser, sim. de não ter uma, uma dona como ela queria, como ela tanto ansiava, que ela fazia... É, espelhava do armário os movimentos da menina que brincava hum. com... A olhar para um livro onde uma boneca como ela estava presente.
0: Sim, porque ela, de certa forma, projetava naquela menina sim. e até nisso é um, é um tema muito adulto, não é? Que é tu projetares as tuas ansiedades e as tuas,
1: uh, e, e as tuas paixões, de certa sim, forma, sim, sim, em sim, alguém sim. que não tem obrigatoriamente... Fantasiando, exato, Exatamente. fantasiando que do outro lado uh, há reciprocidade uhum. uh, e... E pronto, é questionável se nós devíamos ou não devíamos ter uma vilã até ao fim ou que de um momento para o outro ganha assim uma redenção que se calhar também não estamos muito, muito bem, bem à espera, mas...
0: Pode não ser da melhor forma, mas pelo menos subverte aquilo que seria Sim. o expectável, digo eu.
1: Sim, e, e... E pronto, e como estavas a dizer, ela acaba por levar a ênfase para o outro lado. Essa... essa transformação leva a ênfase para o outro lado. Por outro lado, eu ainda diria o seguinte, que é, se calhar, do ponto de vista dos autores, arrugando-me agora de, de saber o que é que eles pensaram, uh, poderá haver a ideia de que não há bonecos maus. Uh, existem humanos bons e humanos maus, mas os bonecos não teriam razão para ser maus. São apenas bonecos e são projeções nossas e são aquilo que nós desenhamos neles. E, portanto, é, é, umas circunstâncias fizeram com que ela tivesse aqueles, aquele lado egoísta mas, resolvidas essas circunstâncias, veio ao de cima aquilo que ela era, que era uma boneca, de que as meninas deveriam gostar, porque era muito muito fofinha, muito querida.
0: Eu acho que é mais, não concordando inteiramente contigo, eu acho que tem mais a ver com o facto de que, e se quiseres fazer o paralelismo também com as pessoas, com uh, o facto de que todos os vilões pensam que são heróis da sua história, só que há quem seja, há quem tenha o potencial de redenção e há quem esteja
1: irremediavelmente digamos... Sim, é, se é, falarem-nos a descobrir aqui o que é que é o bem e o mal, não, não, vale, não vale a pena, não é? Mas eu estava a pensar mais uma coisa de é, uma forma mais simples Eu pensei ir por
0: aí e ficámos a falar durante dois dias.
1: Eu estava a pensar de uma forma mais simplista em que os bonecos não têm em livre arbítrio, são desenhados para serem assim. O Woody... Era assim porque lhe foi incutido, certo, seja é lá o como, seu como anseio, for, não é? exato, ser assim. E, portanto, nesse sentido, não havia razão para aquela boneca ser uma personagem má. Uhum. Uh, circunstâncias poderiam ter evitado alguns momentos de, de, de egoísmo, chamemos-lhe assim, mas não haveria uma razão definitiva para ela ser má e, portanto, ela deixa de o ser.
0: Uhum. Uh, se calhar só, da minha parte, fazer uma última nota de que o humor... Digamos, está bastante representado neste, neste quarto capítulo
1: pelas personagens que nós referimos
0: do do Kaboom não é o Keanu Reeves?
1: Ah desculpa eu tenho que interromper já porque não achaste Ke graça? Keanu Reeves eu gostei e vou dizer mais toda a gente diz o Keanu Reeves tem muito mérito no cinema uh, atual tem personagens icónicos como o Neo do, do Matrix o John Wick atualmente é um personagem com, é, é um ator que como mais ninguém consegue dar às cenas de ação muita verosimilhança e, e muita qualidade mas como ator pronto Sim, mas eu acho que ninguém vai discutir em relação Não, a isso. Mas eu vou discutir agora. É que eu acho que vi a melhor interpretação de sempre do Keanu Reeves. <risos> o Keanu Reeves, o Duke Caboom, é provavelmente a melhor interpretação. Mas eu acho que aí o gênio é do
0: casting. Porque um, eu já, já referenciei aqui no segundo take, e volto a fazê-lo, de que ninguém pode acusá-lo de ser um bom ator, mas quando... Uh, se aproveitam as melhores potencialidades dele quando ele encaixa na personagem ele aí uh, tem muito sucesso e eu penso que aqui é mais uma questão de alguém conseguir desenhar ou perceber que o Keanu Reeves era bom para aquele papel e aí sim ele é acima da média eu penso que na, na, na minha humilde opinião é isso, ele não é versátil quando portanto, encaixa, encaixa que nem uma luva.
1: Portanto, o Keanu Reeves, por outras palavras... Não, eu sei que não foi isso que disseste, mas faz de conta. <risos> por outras palavras, o Keanu Reeves nasceu para ser um boneco animado.
0: <risos> um boneco animado e de movimentos até... Porque há uma coisa muito engraçada, que já acontecia... Pá, e, e lá está. Às vezes são os detalhes que fazem, que fazem com que as, as coisas sejam realmente extraordinárias. E hum, agora, fazendo aqui uma comparação do Duka Boom com... Uma pequena cena que é quando nós conhecemos o Ken no Toy Story 3 e ele desce naquele elevador da casa. Sim. Aquele movimento do elevador é um movimento um, que não é suave, que seria o resultado de uma criança dar à manivela. Sim. E aqui os próprios movimentos do boneco e a própria forma como a mota anda tem muito a ver com a própria, a própria fisicalidade daquilo que seria aquele boneco no mundo real. Uhum. eu acho isso extraordinário. E da mesma forma...
1: Uh, uh, então os simples, porque, porque convém dizer, nós estamos a falar aqui de bonecos muito diferentes, desde bonecos de a bonecos de pano quase como certo. o Woody, bonecos com, de, completamente plastificados, ou com este, ou este é mais hirtos, daquilo... mais com peças móveis, Exatamente. E, e tudo isso se reflete depois no tipo de animação de cada, de cada boneco. O Ducabum é um boneco de plástico que
0: monta uma moto daqueles que a gente puxa e ele ganha um, um certo, uma certa uh, mola, não é? Uh, e que depois tu carregas no botão e ele sai disparado do... do... Uh -huh da sua base, tentando <risos> descrevê-lo o melhor possível. No caso dos peluches, que eu, eu juro que não apanhei o nome, mas é tipo, é o Bunny e o, e o, Ducky. E o Ducky, não é? É o Bunny e o Ducky. Que basicamente são dois peluches daqueles, desculpem-me dizer, rafeiros, que tu ganhas no, no, numa feira se acertares no, no alvo. E, e depois, portanto, com esta interpretação de dois bonecos de peluches queridos, mas que tem uma espécie de postura de, de quem é um tipo da rua, não é? Sim, <risos> mesmo a Rua a, a Rua Seiros, que criam um contraste muito engraçado, mas que depois são duas personagens que acabam por alinhar na, na história. Portanto, eu acho que basicamente, se me permitires resumir, e corrija-me se estiver errado, acho que ambos gostámos muito do filme, e encarando de uma forma isolada o filme por si só, acho que vale bastante a pena, uh, depois vai depender de cada um e da, da relação com o resto de, 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 da trilogia do Toy Story, perceber como é que aquilo vai complementar ou encaixar, uh, e vai depender muito disso para, para
1: uh, balizares a tua opinião
0: uh, deste, não sei se, se queres acrescentar
1: alguma não, coisa. Não, acho que, acho que está tudo, agora uh, a única pergunta que fica é quando é que vem o quinto?
0: pois eu eu vou continuar eu vou continuar a ser ligeiramente cínico nestas nestas ocasiões porque veio o 3 foi muito bom encerrou o ciclo não quero mais veio o 4 uh, não quero o 4 ok gostei é bom mas eu agora não quero o 5
1: não, mas aí não é, estás caso a ser, para dizer é, caso é para dizer para aí não estás a ser cínico pensava aqui dizer outra coisa eu como cínico e ainda sou mais que tu direi que veio o 3 não era para fazer mais mas foi um sucesso faço o 4 se quer, era para encerrar pois, novamente pois, agora tá. vamos ver como é que é a bilheteira se for só ver um bom sucesso vai-se fazer um quinto
0: olha só, só fazendo aqui, antes, antes de irmos embora, em versão resumida, como é que tens relacionado com as sequelas no universo da Pixar? Tens alguma opinião formada ou vincada ou, ou não tens
1: visto? Eu um, penso que não tenho visto muitos. Eu vais ter que me relembrar. Temos os Cars, não é? Temos os Cars. Esse um a três. Eu vi o primeiro, não vi os outros. Okay. Eu não gostei do primeiro. Uh, temos é um, um raro filme da Pixar que, que não me certo, disse nada.
0: Certo. Temos o Finding Dory que é a continuação do Finding Nemo. Mais uma
1: vez, vi o primeiro, não vi o segundo. Ok. Temos também uh, o Incredibles 1 e 2. Mais uma vez. Ok.
0: Então não tens relação <risos> Portanto, com... Portanto, aliás, tenho. Relação...
1: Tenho uma relação bem definida. Eu vejo o primeiro, e <risos> não, não vejo os seguintes. Sim. Eu, por acaso, só para dizer
0: que um, o, o carro sempre foi um patinho feio da, da Pixar, mas que foi um sucesso brutal de bilheteira. Eu, bem... Não sei porque é que diz sucesso brutal, não gosto de usar esta palavra. Foi um grande sucesso de bilheteira, uh, junto dos mais pequenos. Uh, e foi um filme com o qual eu ganhei afinidade por ter visto com a minha filha. Muitas vezes. E depois, o 2 foi o primeiro filme dela no cinema. Uhum. Uhum, eu não sei se devia revelar isto, mas ela tinha dois anos quando foi ao cinema ver o Cars 2. Foi a sua estreia. Foi a pior estreia possível, porque o Cars 2 <risos> é o pior filme da Pixar. <risos> mas eu recentemente vi o Cars 3, um filme largamente ignorado, tanto quanto entendo. Há de ter feito bilheteiro, mas foi largamente ignorado, não foi muito falado e, no entanto, é uma melhoria substancial em relação ao, ao segundo. Um, e é um filme que, curiosamente, acaba por uh, ir tocar tematicamente com uh, algumas das questões... Da, da passagem do tempo também que nós já tínhamos visto no Toy Story 3 e da, e da utilidade uh, eu ia dizer de uma pessoa, neste caso é de uma personagem que é um carro, de corridas uh, mas uh, regra geral eu não tenho achado uh, as sequelas um melhoramento em relação aos originais o Toy Story Penso que é mesmo sim, um, sim, um,
1: provavelmente. Uma eu, no, no campo da animação e sendo agora da Pixar, o, a única série que eu tenho seguido, não sei se é o último, porque eles já são tantos que eu já nem sei, mas a única série que eu tenho seguido tem sido o Ice Age, da Blue Sky, em que hum, tenho achado que os filmes uh, têm... têm Continua a ter piada.
0: É, eu, eu por acaso não me tenho acompanhado nem, nem sei quantos anos. Eu também na não sei se são mas...
1: quatro, se são cinco, mas eu pelo menos uns três vi. Já agora, só por uma questão também de ser completo,
0: houve também uma continuação do uh, Monsters Inc., que foi o Monsters University. Que era uma... Mais uma vez, e o um, primeiro e não o segundo. Pronto, que não é uma continuação, é uma prequela. E, e aqui sim uh, também uma sensação de que uh, a tentar espremer um bocadinho, um, usando aquelas personagens num filme que. Eu, se calhar, teria que vê-lo mais vezes, mas, pelo
1: menos, quando o vi, não achei que tivesse o mesmo... A mesmo peso e a mesma originalidade. Sim, do, do sim. Do São filmes que eu também considero... O Monstrozinho, um filme que eu considero um pouco abaixo até daqueles que já referi, como foi o Inside Out... O, o... Ah, eu
0: estava a falar da sequela, que eu gosto muito do original. Ah, gostas muito eu do gosto, original. Gosto. Eu, eu, eu quando vi... vi mas não, foi, foi mas um Foi o quarto filme, logo a seguir, ao Toy Story 2, da Pixar, uhum. e achei o conceito uh, muito original, e na altura convivi muito com ele... Um, mas sim quer dizer o Monsters University é uma sequela a qual não voltei e se diz muito hum. também não é?
1: eu no meu panteão no meu panteão de, de filmes Pixar além daqueles que já falei o Toy Story o Wall o Inside Out o Up acrescentava mais um recente o Coco sim que, que foi um filme de que gostei imenso
0: sim e também também viu depois de ter sido lançado um, no mercado em vídeo, um, não, não o procurei ver e depois quando o vi fiquei muito surpreendido e eu não sei porque é que ficamos surpreendidos, não é? Porque um, a Pixar eu acho que ele já teve uh, o seu ponto mais alto, agora não estará lá. Mas, ainda assim, não deveria ser surpresa que os filmes que vão produzindo vão sendo muito bons. Um, eu só me falta descobrir um, já agora, só para completar aqui a conversa sobre a Pixar, só me falta descobrir, descobrir um, que é A Viagem de Arlo, que também é o The Good Dinosaur, em inglês. Sim, isso eu vi. Que foi uma produção atribulada e que acabou por estrear muito próximo, um, penso eu, do Inside Out e acabou por ficar um bocadinho uhum. na sombra desse filme. Um, Aposto que vendo sem expectativa será no mínimo bom. Sim, a
1: animação do melhor, mas uhum. de resto, penso claro.
0: que não está ao nível dos, dos melhores. Pronto, vamos ficar então atentos e vamos tentar não nos surpreender quando os filmes a fixar forem boas, uhum. forem bons, neste caso. Um, José, muito obrigado por teres uh, ajudado a muito fazer este ao, Obrigado
1: pelo convite mais uma vez.
0: Uh, e até à próxima ou até ao próximo Universo Paralelo.
1: De certeza.
2: I can't aqui, I can't lift, I can't lift, throw yourself away. I can't lift, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't throw yourself away. Just wanna see that little girl who loves you so. Her heart would break. You should go. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you, can't let you. Can't let you. throw yourself away. It seems to me like you're never gonna behave yourself. I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't live, I can't live, I can't lick, I can't live, you. I can't lick, Throw yourself away. I can't lick, I can't live, I can't lick, I live, I can't lick, you. 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 throw yourself away.